0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu siedzi dzisiaj Szymon Szymas-Cieśliński. Cześć Wam. Możecie kojarzyć mnie z nawiedzonego podcastu i dziś tutaj również porozmawiamy sobie o pewnej opowieści grozy, a mianowicie o komiksie Książę Nocy, tom trzeci. W Polsce Księcia Nocy wydaje Egmont. Jest to seria komiksowa stworzona przez Yvesa Swolfsa. To jest belgijski scenarzysta i rysownik. I w Polsce ukazuje się ona tak trochę specyficznie. To znaczy Ta seria składa się z sześciu zeszytów i prologu, który powstał dużo, dużo, dużo później. I w Polsce ten prolog ukazał się jako album pierwszy. Dlatego ten album, o którym dzisiaj mówię, Zawiera w sobie tak naprawdę zeszyty trzeci i czwarty, bo tutaj właśnie te zeszyty zostały połączone ze sobą. Te zeszyty to Pełnia i dziennik Maksymiliana. Pełnia ukazała się w oryginale w 1996 roku, a dziennik Maksymiliana trzy lata później w 1999 i tak naprawdę, gdy się sięga po ten kolejny album, to widzimy, że nie różni się on mocno od swojego poprzednika, zarówno jeżeli chodzi o treść, strukturę, narrację, jak i ilustrację. Struktura opowieści nie odbiega mocno od poprzednich zeszytów. Ponownie obserwujemy równolegle z jednej strony retrospekcje dotyczące losów członków rodziny rodu yy, de Roguemont, członków rodziny zaangażowanych w walkę z wampirzym mistrzem i z drugiej strony obserwujemy rozgrywające się współcześnie wydarzenia, które prowadzą do starcia Vincenta Rockmonta z Kerganem, z tym naszym właśnie głównym wampirem. Pełnia Czyli pierwszy z tych dwóch zeszytów przenosi nas w ramach retrospekcji do Francji, do Francji okresu rewolucji i tam skupia się na Armandzie. Na Armandzie, który wątpił w istnienie sił nadprzyrodzonych, ale jako pierwotny syn Rogmontów musiał wyruszyć na poszukiwania Kergana. Dziennik Maksymiliana natomiast przenosi nas w czasy troszkę późniejsze. One chyba tutaj nie są bliżej sprecyzowane, a przynajmniej nie rzuciło mi się to w oczy. I nasz tytułowy Maksymilian jest naukowcem. Jest profesorem, który umawia się na spotkanie ze skrzypkiem Kerganem, na spotkanie w zamku tego drugiego, w zamku w Ruanbergu. I na miejscu wprawdzie mistrza nie ma, ale nasz bohater Maksymilian poznaje piękną Lenę, bratanicę Kergana. No i możecie się zapewne domyślać, czym się taka historia może skończyć. Właśnie, domyślać się. Obie te opowieści w retrospekcjach są dość schematyczne i myślę, że to jest też specyfika troszkę tej serii, ale to niekoniecznie jest minus. Dlaczego? Z tego względu, że wszystkie te retrospekcje mają jeden konkretny cel – chcą nam ukazać po prostu zróżnicowane reakcje jednostek, bardzo różnych jednostek, z jednej strony duchownego, z drugiej strony naukowca, raz sceptyka, raz fanatyka. I chodzi o reakcję tych jednostek na istnienie wampirów i jako takie te retrospekcje sprawdzają się dobrze. Tak, Ten cel zostaje osiągnięty, widzimy te różne spojrzenia na istnienie świata nadprzyrodzonego i to mi się podoba. Wątek współczesny natomiast, on jest o wiele ciekawszy, bo właśnie jest dynamiczny, jest mniej przewidywalny, bo Wiecie, no retrospekcje członków rodu, który walczył z vampirami, wiemy czym się kończy, a tutaj ten wątek Vincenta on jest ciekawy, bo nie wiemy w którym kierunku to wszystko odbije. Kergan pogrywa sobie z naszym bohaterem, pogrywa sobie z Wincentem, a ten jednak wyróżnia się na tle swoich przodków, różni się od nich i gdy dochodzi do konfrontacji, a dochodzi tutaj w tym trzecim zeszycie, to robi się ciekawie, robi się gorąco, wprawdzie nie da się wyłonić ostatecznego zwycięzcy, bo jesteśmy dopiero w połowie serii Całość ma sześć zeszytów i ten siódmy jako prolog. Obaj antagoniści jednak ucierpieli i to wydarzenie no, nie pozostanie bez konsekwencji. Tak? Nie można mu odmówić uroku. Emocje, napięcie wzrastają. Czytelnik więc myślę, że będzie zadowolony. No, ja przynajmniej byłem. I teraz ten zeszyt czwarty zabiera nas m.in. do szpitala psychiatrycznego. Wprowadza też Kogoś, kto jest potencjalnym sojusznikiem, właściwie sojuszniczką Vincenta. Więc też robi się tutaj ciekawy, ten wątek się troszkę komplikuje i w związku z tym, od strony fabularnej, ja jestem zadowolony. Oprawa graficzna natomiast. Ona również się nie zmieniła jakoś mocno. Nadal jest w moim odczuciu praktycznie doskonała. Te szczegóły, to jest to, co się rzuca tak mocno w oczy. Szczegóły anatomiczne przy rysowaniu ciała człowieka, czy nie wiem, ciała konia, szczegóły architektoniczne, to wszystko wprawia mnie w zachwyt naprawdę w trakcie lektury. Tak jak nie wiem. Kilka dni temu o Deadpoolu tutaj opowiadałem. nie, No to Deadpoola się tak czyta, że no tak się patrzy na te obrazki, żeby się zorientować co się dzieje, ale no nie zatrzymujemy się raczej na poszczególnych kadrach i nie skupiamy się na szczególikach. A tutaj wręcz przeciwnie, tutaj te detale są tym, co tak mówiąc kolokwialnie robi robotę. I właśnie znajdziemy tutaj pięknie odwzorowane mundury rewolucjonistów, czy jakieś stroje arystokratów. Świetne lokacje, tak z jednej strony lasy, taka dzika przyroda, z drugiej strony na przykład jakąś tam uliczkę francuską z wielką gilotyną. Mamy tutaj pałacyki, cmentarze, kapliczki, parki, oczywiście ten zamek w Ruenbergu, czy szpital psychiatryczny. jedna i druga lokalizacja właśnie w całej okazałości i z zewnątrz i od wewnątrz ją poznamy. Wygląda to niesamowicie, do tego też warunki tutaj się zmieniają. Raz akcja rozgrywa się w nocy, raz w dzień, czasem na śniegu, czasem w deszczu, więc ten komiks też od strony wizualnej absolutnie nie nudzi. Do tego pamiętajcie, że są te retrospekcje, więc jeszcze tym bardziej te miejsce akcji i jego charakterystyka się tutaj zmienia ze strony na stronę. I powiem wam, że no to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny wizualnie komiks fabularnie, Niby już to wszystko gdzieś widzieliśmy, tak w tej czy innej formie, ale podoba mi się ta struktura. Ona nie jest skomplikowana, w sumie jest dosyć prosta, ale to nie oznacza, że jest zła. Tak? Mnie pasuje bardzo mocno, jest to komiks bardzo ładny, interesujący, pokazujący nam te pradawne, złe, nieprzewidywalne, pogrywające sobie z człowiekiem wampiry, które są wprawdzie jakoś tam ludzkie, ale ale mają tę swoją demoniczną cząstkę, cały czas aktywną. I to mi się podoba. Ten komiks w Polsce teraz jest dosyć drogi, bo te albumy, ten ostatni przynajmniej, kosztował 60 złotych. Cena okładkowa oczywiście, o niej mówię. To jest dużo, zwłaszcza, że te albumy wcześniej wprawdzie były rozbite. tak, Te 6 te zeszytów były sprzedawane osobno, ale wtedy one były dużo, dużo tańsze, mam wrażenie. On kosztował coś koło 15 złotych, no to teraz za taki cały album 60 to jest dużo. Myślę, że tutaj Egmont trochę strzelił sobie w stopę, ale jednak no to jest ciekawa rzecz, ładna i to wydanie też jest ok, może i miękka oprawa, ale papier jest wysokiej jakości, okładka też jest śliczna. Ja tam od siebie cały czas polecam. Jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej klasycznego, gotyckiego i tych takich wampirów ze starych dobrych czasów, to myślę, że to jest coś dla Was. Serdecznie polecam i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, miłej lektury, miłego dnia, cześć!